0: Minas, eh, busquen Minas eh, Dominical y van a encontrar eso también en el canal de Minas Church en Facebook um, chicos no vamos a ver nada de finanzas el día de hoy eh. de hecho me, me dice Yare que es la primera vez que lo escuché en una predicación <ríe> puros talleres de no, sí. creo que sí estuviste en, en series que son predicaciones pero de varias sesiones um, Hoy vamos a ver el tema de la persistencia chicos Es uno de los temas eh, cruciales en la vida cristiana De hecho, vamos a orar para que el Señor me ayude a transmitir esto correctamente Y ustedes lo puedan recibir Que puedan que las pedradas y todo les lleguen chicos <risa> Eso es bueno Se quitan los cascos ponen, se ponen flojitos y cooperando con la tierra para que la semilla caiga y produzca frutos, chicos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito seas, te alabamos, te exaltamos, Señor. Damos tantas gracias por tu presencia, mi nuestro Señor. Padre, queremos hoy venir delante de ti, Señor, para pedir que tú hables a través de mí, Señor, a través de la invitación de esta palabra, Señor. Que me ayudes a estructurar y a transmitir con claridad, Señor, las ideas que eh, tú has puesto, Señor, el compartir, Padre. Que podamos ser transformados y renovados por tu palabra, Señor, y por tu Espíritu Santo, Señor, que la semilla se siembre, que busca mucho fruto para tu gloria y tu bondad, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ok, chicos, la temática de hoy es la persistencia. Um, saben, hay varios componentes básicos en la vida cristiana, chicos. Uno de ellos es la, la fe. Es un componente básico en la vida cristiana. Hay gente que dice que, que uno puede ser una buena persona y no ser creyente o no, no tener fe. La Biblia dice en Hebreos 11.6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tú eres una buena persona y no tienes fe. Fail. ¿Sí? ¿Tienes escuchado el comentario? hoy, pero conozco ateos muy buenos. Delante de Dios no son buenos. ¿Sí? No pueden agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que... El que se acerca a Dios crea que le hay y que es el ordenador de los que le busquen. Ese es lo que dice el, el pasaje. Dice que es el que creas. ¿Y qué recompensa si lo buscas? Hay una recompensa por, por buscarlo. Romanos 1.17 dice, de hecho, en el Evangelio se revela a la, la justicia que proviene de Dios. Buenas guardar de silencio, por favor, chicos. Gracias. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. De tal manera tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Aquí te está enseñando que la fe es indispensable no solamente para dar a Dios, sino es indispensable para la salvación, chicos. Es un componente crucial en la vida cristiana. No solamente la fe, sino también el amor. Dice, pues, una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado, dice Pablo, hablando de si eres judío o no judío, de nada sirve eso. Dice, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Entonces te habla de la fe y te habla de... ¿Cómo se debe transmitir o expresar esa, esa fe? Es por medio del amor sí, que, eh, que se expresa esa, esa fe. Dice también 1 Corintios 13, del 1 al 3, Si hablan lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena a un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo humor, nada gano con eso. Entonces, te dice que si tú haces cualquier cosa que hagas, cualquier sacrificio y demás, y no es motivado por amor, no sirve de nada. Es un componente crucial en la vida cristiana. Al punto que dice 1 Juan 3.1 que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. A tal punto. entonces Es crucial al punto de que Demuestra si realmente conoces o no a Dios. es el amor. Y también otro elemento es la esperanza. Dice Romanos 12, 12, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Nosotros fuimos llamados a una esperanza. Es componente básico de la fe cristiana. Cuando habla de la esperanza, dice eh, Romanos 8:23 aguardamos, aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de, de nuestro cuerpo. ¿Es algo que ya tienes? No. Tu cuerpo todavía no es glorificado, tu cuerpo todavía no es inmortal. Dice, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve y no se espera, pero la esperanza que se ve, que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra consistencia. Nuestra constancia, perdón. Entonces está hablando de que, oye, fuimos llamados a esperar lo que todavía no tenemos. Es componente básico de la vida cristiana. Fuimos llamados a una esperanza. Entonces hablamos de la fe, el amor y la esperanza. De hecho dice Pablo ahí en Corintios 13.13 13, Ahora pues permanecen estas tres virtudes. La fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Sí. Y uno pensaría, bueno, hasta aquí son las virtudes cruciales de la fe cristiana. Pero hay una más que es sumamente importante. Que es la persistencia. Persistencia o constancia. Significado de, la, de esta palabra, chicos, persistir significa durar o eh, por largo tiempo seguir durando. O sea, que te se mantienes. ¿sí? Es mantenerse firme, constante en una manera de ser o de obrar. Sinónimo de esto es la constancia que significa la voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarlo. O sea, es voluntad inquebrantable de que. Oh, sigo haciendo, persistiendo a hacer aquello que he determinado ser. Y su importancia, la Biblia, es algo que ya hemos platicado anteriormente, es vital para la salvación. La Biblia nos enseña que, la, que esto de la salvación, chicos, esto de la fe, es un maratón a largo plazo. ¿sí? ¿Qué tanto plazo? Lo que dure es con vida. ¿Sí? Para unos. Eh, la abuelita de mi, de mi esposa duró 103 años, entonces fue un maratón muy largo, sí. pero esto tiene dura toda tu vida. De hecho, dice 1 Corintios 15, del 1 al 2. Escucha, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Sí? Está hablando que ustedes aceptaron el evangelio y están perseverando en la fe de ese evangelio. Lo dice, versículo 2. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste es en vano. Dice, si no la retengo, si no me mantengo, si no persisto en esta fe, ¿qué va a pasar? Bye, bye. Bye, bye. Oye, pero yo creí hace años. ¿Eres salvo? No. Tú puedes apostatar de la fe, puedes apartarte de lo que creíste en un inicio. Tú no vas no va a llegar un tiempo donde te presentas al Señor y dices, Señor, yo una vez... Hice la oración de fe y creí en ti y, sí, pero de grande te apartaste y dejaste de creer. ¿Cuenta eso? No, Pablo está hablando que perseverar en la fe es indispensable para mantener la salvación. Dice Hebreos 10, del 35-39. al Así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará pero mi justo vivirá por la fe. Y si vuelve atrás, no será de mi agrado. ¿Se puede volver atrás, chicos? Se puede volver atrás. Dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Y preservan su vida, perdón. Estás hablando de la perseverancia, de la persistencia en lo que crees hasta el final para que puedas gozar de esa salvación, de esa vida eterna. De hecho... Una señal de los, una señal de que realmente fuiste salvo es tu perseverancia hasta el fin. Ahorita te vemos creyente, te vemos eh, eh, que crees en el Señor, confiamos que vas a durar hasta el final. ¿Sabemos quién va a durar hasta el final? No. no. <risa> ¿Qué hacemos? Nos animamos y nos exhortamos para que hey, podamos persistir, podamos perseverar. sí Por eso dice Pablo 1 Timoteo 4.16, Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo Y a los que te oyeren. ¿Qué dice? Persiste en lo que recibiste Porque eso es la, cru la clave Crucial para tu salvación Y para también los de, La de los demás Lamentablemente chicos aunque sabemos que la persistencia es importante para, o vital para la salvación, no sabemos que la persistencia es indispensable también para otras áreas de la vida. Sin la persistencia no habría crecimiento ni desarrollo en, ot en otras áreas de la vida. Muchas veces no sabemos lo que implica, y por no estar advertidos de lo que implica, el enemigo to toma ventaja para desanimarnos. Y eso es lo que quiero que veamos y que analicemos: ¿Qué implica la persistencia? Y lo indispensable que es para el crecimiento y el desarrollo de todo ser humano. Es algo que, si te has puesto a analizar o a meditar sobre el tema, vas a llegar a la conclusión de que todo lo que vale la pena requiere persistencia, tanto en lo natural como en lo espiritual. Veamos lo natural. La persistencia es indispensable, por ejemplo, para aprender un nuevo oficio. Un oficio, un deporte, una nueva actividad. Nadie aprende o domina una actividad a la primera. O hay alguien aquí, prodigioso. <risa> sí. ¿Hay lo, que, hay lo que sabemos o que conocemos como la curva de aprendizaje. Sí, les ha pasado. Entras a un nuevo trabajo y estás, ay, que, con el estrés todo, porque tienes que aprender un montón de cosas, porque todavía no lo dominas. Nadie aprende o domina una actividad a la primera. Nadie aprende o domina una actividad sin caída y errores. Sí, les ha pasado. Nadie aprende o domina una actividad sin persistencia, chicos. Más imagínate lo crucial que es esto. O sea, tú picas la presencia la en, en lo natural para eso. Actividades sencillas es como el caminar. Dices, oye, pues yo no tengo la botella para eso. Sí, pero batallaste de pequeño. Al punto de que tus papás celebraron el día que caminaste. ¡Wow! Camino y te filmaron y toda la cosa. ¿A quién lo filmó? <risa> sí, ¿por qué? Porque. O sea, después de caídas, después de, 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 de problemáticas, de tropiezos y demás, dominaste una actividad que ahorita es tan sencilla para ti para mí, hasta el punto que ni siquiera piensas en, oye, tengo que mover el pie derecho, luego sigue el de izquierdo. Y, no, o sea, tú no estás pensando en eso porque ya lo dominas, ya no requieres persistencia para dominar o, o desarrollar esa actividad. Y es tuya. Actividad como el hablar también, oye, celebras cuando el pequeño ya habló, ¿sí?, y a veces te lamentas de que no, no calla, Pero hablar se vuelve una actividad donde oye, simple, sencilla. Pero pero no fue de buenas a primeras, chicos. Empezó balbuceando. Empezó hablando mucho y demás hasta que un día empieza a hablar. Sí. Y algunos todavía seguimos tratando de aprender el hablar como debe ser. Algo que hemos estado platicando con, con mis hijos es él estado tratando de incentivar el hábito de la persistencia para lograr muchas cosas. Y uno de ellos, por ejemplo, era el que aprendiera en bicicleta. ¿Se acuerdan cuando trataron de aprender a andar en bici? Sí. Uf. A mí nadie me enseñó, recuerdo, nada más me pasa es que estaba en la, en la puerta de la casa viéndome cómo me daba de trancazos. Pero él me decía, tú nada más dale rápido. <risa> Entonces, entre más rápido no pierdes el equilibrio, no, pues no me decía... Cómo da la vuelta cuando das rápido, etcétera, Y ahí tenía los, los trancazos. Mis hijos tardaron unas dos, tres semanas en aprender, en dominar primero el equilibrio y demás, pero requirió persistencia. Persistencia tal que ellos no la tenían y yo tenía que forzarlos a hacer. Si no, ya no. Y no querían andar en bici, chicos. Es en serio, literal. Y más porque se caían, se golpeaban y era, querían desistir de, de hacer eso. Pero andar en bicicleta requirió persistencia, chicos. Ahorita están aprendiendo a andar en patines. Y era, fue un show porque estaban desanimados porque para ellos fue un regalo frustrado porque la primera vez que fuimos, ¿tú crees que fue maravilloso? <risa> fue fatal, caída tras caída y los venías arrastrando en el piso, sin así de rodillas, tratando, porque no podían pararse por. Y uno tratando de, que, de forzarlos porque, para que persistan. Ahorita, que fue, fue el día de ayer, tres horas patinando sin parar, sí. Ya aprendieron a dominarlo y están todavía desarrollando eso. Cosas tan cualquier actividad, chicos, que hemos desarrollado desde pequeños jugar a fútbol, un videojuego, dominarlo. Profesiones y oficios como oye carpintera, carpintería. Tenemos a, a una persona que está aprendiendo carpintería. Oye, no lo sabes todo de la noche a la mañana. Estás aprendiendo, estás desarrollando. Personas que son dentistas, cocineros gentes de ventas, que están en actuación, en baile, cualquier actividad humana, chicos, no se domina de buenas a primeras. Y no se domina sin caída ni errores. ¿Estás consciente de eso? Entonces, ¿qué requieres para dominarlo? Persistencia. Sí. Indispensable para actividades, para cualquier actividad, indispensable para desarrollar hábitos, chicos. Nadie desarrolla un hábito de la noche a la mañana. Oye, alguien dice, wow, o sea, lo hice hoy y ya tengo el hábito. <ríe> qué genial sería, ¿no? De hecho, ¿cuánto, ¿cuánto se requiere para desarrollar un hábito? Dicen que entre 21 y 60 o 90 días. Sí, tanto, dependiendo de la determinación que uno tenga. O sea, ¿a qué se con un hábito? ¿A que, ¿A que ya no te cuesta esa actividad realizarlo si sí, ya se solidifica esa, esa actividad en tu vida pero na, nadie desarrolla un hábito sin vencer caídas y retrocesos si sí te ha pasado oye que quiero tener tal hábito y ching oye quiero el hábito de levantarme temprano y un punto no te levantaste temprano sí, o comer sano ching y te invitaron unas donas ¿y qué haces? cómo conquistas un hábito chicos? o sea un hábito se desarrolla no se puede desarrollar sin la persistencia el levantarse temprano el tiempo devocional el ejercicio el comer bien el apartar tiempo para discipulado lo que tú quieras o cualquier cosa que tú digas quiere que se forme un hábito no se forma de la noche a la mañana requiere resistencia aún desarrollar tu cuerpo oye qué un cuerpazo cada musculoso delgado y toda la cosa no, no se puede oye el que sigue entonces nos saltamos mejor chicos ¿eh? el que sigue ok, no pero el cuerpo chicos, oye la musculatura, la musculatura o la flexibilidad o la condición chicos o sea la, la condición física nadie desarrolla una musculatura o una flexibilidad o una condición de la noche a la mañana yo recuerdo cuando yo aquí voy al parque, son unos 5 kilómetros y al inicio, ¡híjole! Ah, me, mira, me temblaba de, de el, el cuerpo, sentí el hormigueo. De hecho, así literalmente era. Y no fue a la, a la primera. De hecho, recuerdo la primera vez que que empecé que, a desarrollar el hábito de, 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 de ir a correr fue me, envi, me escribí en un eh, en el equipo de atletismo de la secundaria. Y de esas veces que nunca has corrido, pues, más que pequeños tramos en tu vida, pero nunca más de 10 minutos ni, ni tanto, o sea, recuerdo que llegamos al equipo y una, una, una chavita de, 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 de mi edad, pero más chaparrita, dice, ella nos va a dirigir, eh, calienten en 20 minutos. Yo, 20 minutos. ¿Qué van a hacer? Van a total 20 minutos. ¡Oh! Nunca en mi vida había corrido tanto tiempo. Para mí era... Era, calentam es, es, era calentamiento, yo estaba con la lengua de fuera y lo único que me mantuvo el no desmayarme y el persistir era que una niña me estaba dirigiendo en la... Sí, mi orgullo. <risas> Oye, pero persistes, persistes en esa actividad. Oye, 20 minutos, emíteme media hora, 40 minutos. Ya te lo vientas. Pero no se desarrolló de la noche a la mañana. Nadie desarrolla el acondicionamiento del cuerpo sin enfrentar también... Resistencia, caída, retrocesos. Nadie desarrolla el cuerpo sin persistencia, chicos. Sí, la musculatura, la flexibilidad, la condición requiere persistencia. Lo mismo para desarrollar un negocio. Oye, los negocios se desarrollan de la noche a la mañana, chicos. Si te lo dicen, oye, es fácil y así rápido hacerte rico, ya suena truculento, porque sabes que va a requerir persistencia. Sí, en un negocio, nadie desarrolla un negocio sin retrocesos, fracasos, obstáculos, quiebras que tengas que vencer. Nadie desarrolla un negocio sin persistencia, chicos. Negocios como de ventas. Tú sabes, tienes que, o le te van a decir uno, una vez, dos veces, tres veces, y requieres persistencia para lograr eso. Como una comercializadora, manufacturera, lo que tú quieras. De hecho, ves historias de éxito, personas que vencían obstáculos. Como ejemplo, hay un pequeño video de... De los que crearon logo, digo, legos, los legos. Todos los obstáculos que tuvieron que pasar. Y la persistencia fue lo que cocinó que pudieran establecerse como una gran empresa. Aún un matrimonio, chicos, un matrimonio sólido. Fácil, de la noche a la mañana. <risa> 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 no, Desarrollan matrimonios sólidos y fuertes de la noche a la mañana, chicos. No es como que se casaron y fueron felices para siempre. No es, se casaron y tuvieron que ser ya persistencia. Sí. Porque nadie desarrolla un matrimonio sólido y fuerte sin crisis, conflictos, discusiones, desacuerdos que, por persistencia, tuvieron que vencer, chicos. Sí. Que no se dieron por vencidos, que vencieron los obstáculos que tuvieron en la relación. Desacuerdos, oye, no sé, no dejaron morir el amor, lo revivaron cuando estaba muriéndose. Eh, si hubo infidelidades, pudieron restaurarlas, pudieron eh, perdonarse. Cuando pasan crisis de maltrato, de deshonras, pudieron superarlas. Cualquier crisis, lo que los mantiene firmes y sólidos es esa cualidad de la persistencia, chicos. De que no se han dado por vencido. Porque todo lo que vale la pena, todo lo bueno, lo importante, lo que va a requerir resistencia, va a requerir que persistas. No se conquista de la noche a la mañana. Pero en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué buscamos? Lo fácil y lo rápido. La Persistencia, chicos, se contrapone a tu naturaleza pecaminosa. ¿Estás consciente de eso? <risa> Pero dices, ¿sí oye, si se entiende cómo se requiere la persistencia para todas las habilidades naturales, tu cualquier actividad humana, lo que quieras para eso? Bueno, ¿qué te hace pensar que es diferente en lo espiritual? que te hace pensar que Dios, bueno, estableció un principio para el natural, pero en lo espiritual aplica a otras cosas. Sí. Y muchos piensan que porque tienes a Dios a tu lado, Dios te lo ordenó, todo va a estar en cielo de plata y todo va a fluir sin ningún contratiempo y de forma maravillosa. <risa> los que tenemos años de, en la fe decimos, no. <risa> pero muchas no te advierten. Sí. Se requiere presidencia para desarrollar el carácter, chicos, de los frutos del espíritu. O es decir, los frutos del Espíritu, como viene en la Biblia, Galatas 5, 22 a 23, amor, alegría, o sea, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, no surgen de la noche a la mañana. What? No, no surgen de la noche a la mañana. Pero si yo recibir si el Espíritu de ende fluye así, pum, instantáneamente. <ríe> no, no funciona así. De hecho, también los frutos, cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, estamos hablando del carácter, de cómo Dios quiere que seas en tu persona. Y el amor es el carácter de Dios, por eso en 1 Corintios 13, del 4, del 4 al 17, cuando habla de cómo es el amor, es y Dios es amor, está hablando de su carácter. Dios quiere que seas como, como Él en ese sentido, que seas bondadoso, como dice, el amor es paciente, bondadoso, que no seas envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, que no te comportes con rudeza, que no seas egoísta que no te enojes fácilmente, que no guardes rencor, que no te deleites en la maldad, que te regocijes en la verdad, que todo lo disculpes, que todo lo creas, que todo lo esperes, que todo lo soportes. Surge de la noche a la mañana, chicos. ¡No! <risa> ¡No! No, no. No. <risa> no se desarrollan de la noche a la mañana. De hecho, Pablo, en 1 Corintios 5, del 3 al 4, te dice, fíjate cómo se desarrolla. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia y la perseverancia entereza de carácter, es decir, desarrollar los frutos y la entereza de carácter esperanza Wow. o sea, el sufrimiento, la dificultad ¿por qué? porque ¿cómo crees que se practican los frutos del Espíritu Santo, chicos? la paciencia con gente odiosa ¿y tú crees que la gente odiosa te va a hacer así la vida cómoda no, te va a causar sufrimiento pero te obliga a ti a reaccionar de la forma correcta una tras otra, tras otra hasta que ya se forma como parte de ti la paciencia ¿sí? por el ejercicio y la persistencia chicos oye, la santidad ¿tú crees que surge de la obediencia, la, la, la santidad la surge de la noche a la mañana chicos? no ¿tú estamos en proceso? no sé si te, te has dado cuenta ¿sí? Porque hace, la Biblia me habla de, de que eh, vas a tener que enfrentar pruebas, tentaciones. Va a haber oportunidades para desobedecer y reaccionar mal. El vencer un pecado, chicos, no se logra de la noche a la mañana. A veces Dios lo hace de forma milagrosa, pero no de forma normal. ¿sí? se requiere persistencia. Vencer pecados, chicos, requieren persistencia. La santidad no es algo que se logra de la noche a la mañana, se requiere la presencia. ¿Por qué? Porque la santidad, chicos, es una lucha contra el pecado. Y como en todo deporte de lucha, uno obtiene victorias y derrotas, pero se perfecciona con la pelea continua, con la práctica, con la persistencia. Mi papá estuvo, me platicaba que en su, en su juventud, él entró de, eh, de niño, le en la escuela, pues, había... Era muy problemática la escuela donde estaba. Y le ponían sus... Sus trancazos, sus catorrazos. Y llegaba siempre... Golpeado a la casa. Hasta que decidió aprender box. <risa> Oye... Pues uno espera que en los primeros días... De entrenamiento ya salgas bien... Listo. No, hombre. Para nada. Tuvo que... Lo ponían en a entrenar con los... Con los que sabían. Y era un mes, dos meses, hasta que dominara y, y, y platica que le ponían al inicio sus, sus golpes y salía todo, salía más catorreado que, 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 la, que la escuela, sí, pero aprendió, sí, porque le enseñaban y hoy le dice en Santiago 1 del 2 al 5, hermanos míos considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas porque saben que la prueba de su fe produce constancia constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. O sea, la prueba, la tentación, tiene que venir para que pueda desarrollar esa perseverancia, esa perseverancia en, que, en hacer lo correcto para que pueda desarrollarse, sean perfectos e íntegros sin que nos falte nada. telas. Fíjate lo que dice Hebreos 5, del 11 al 14, dice... Nos gustaría mucho que des, mu, nos gustaría decir mucho más sobre el tema, pero es difícil explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. ¿Te me Es una carta de estos. <risa> Hay gente que tiene que tiene miedo a mis epístolas. Alberto te estás escribiendo epístolas. No, preocúpate cuando algunos de los apóstoles te escribía. <risa> dice, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. y Te parece que no escuchen hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto el alimento sólido es para los que son maduros los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo ¿a fuerza de qué? ¿y esa práctica te, te suena que una vez nada más? Una, tras otra, tras otra Punto que Eso te va generando la madurez Si oye, puse en práctica Obedecí tal mandato Tal, apliqué tal cosa Y fui creciendo En madurez ¿Tú crees que por ejemplo Lo, lo de la mente renovada, chicos Se logra de la noche a la mañana? Oye, a veces el portero se queda dormido. Exacto. El portero, chicos, necesita práctica para que pueda parar todos los goles. Sí. ¿Por qué? Porque... Oye, tomaste el taller de mente renovada. Y lo dices, no funciona. No, es que requieres práctica, mi chavo. Se va perfeccionando con la práctica. Oye, por ejemplo, yo recuerdo que me empecé a forzar a la mente renovada, cuando empecé a obedecer cosas tan sencillas como, como lo que dice en primera de Testamento de, 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 de 518, que dice, den gracias a Dios en toda situación. Digo, y te fuerzas a dar gracias en toda situación y te o, obliga a pensar ¿por qué? O sea, ¿cómo debo pensar para que, para que pueda dar gracias? Sí. Y te obliga a forzar el cambio de mentalidad. Pero te quejas y ya no estás viviendo o estás permaneciendo o estás persistiendo en la mente mundana. Sí. Dice Santiago 1, 2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con, en diversas pruebas. ¿Tú crees que esto surgió así, surge de así, de buenas a primeras? ¡Guau, qué gozo! Qué, ¡Qué padre que me está pasando! <risa> ¿Cómo surge? O sea, Dios permite situaciones y es como que, hijo, practique lo que te enseñé. Gózate. <risa> no me quiero gozar. <risa> Señor, es que la prueba bueno, está difícil. Gózate. ¿Y qué te obliga a gozarte? El, el ya sabes, ya tomaste el taller, y ya sabes que todo habrá para tu bien, pero tienes que forzarte a pensar de esa forma para que empiece a fluir ese gozo. ¿Sí me explico? Oye, también Román, digo, Pablo, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. Hablando Pablo de que se gustaba en ese tipo de cosas. Pero para eso, para llegar a ese gozo, requerir, requiere de nosotros el aplicar el cambio de mentalidad una tras otra, tras otra. ¿Y qué hace Dios? Te manda las prácticas una vez, otra vez. Te dice, te manda una prueba, otra dificultad, otro sufrimiento y demás. Y es, hijo, es para que te goces. <risa> 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 no puedo. Aplique lo que ya sabes de mente renovada. Sí. Por eso dice, 2 Corintios 4, de 16 al 17. No nos desanimamos. Fíjate. No nos desanimamos. Y está hablando de las dificultades que está pasando. Al contrario. Aunque por fuera nos vemos, nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. ¿Tú crees que Pablo no estaba ya diestro en la mente renovada, chicos? Él ya veía las cosas como Dios la veía. Estaba ejercitado en eso. Dice 2 Corintios 10, del 3 al 5. Aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como, la, como lo hace el mundo. Fíjate cómo está hablando la guerra espiritual que libramos. Dice. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Estamos hablando de, de la guerra espiritual que llevamos en la mente? ¿Y qué tal, chicos? ¿Se ganan las batallas en la mente de buenas a primera? ¿Eso de aplicar la mente renovada así bien trucha de buenas a primeras? ¿Qué requieres entonces? La práctica, la persistencia, chicos ¿Y lo mismo pasa para la sanidad emocional? ¿Ah? <risas> dice, fíjate lo que dice Pablo Segunda Corintios 1 del 3 a 7 Dice Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso y Dios de toda consolación Padre misericordioso y Dios de qué? Toda consolación Versículo 4 quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, porque con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Nos consuela en cuántas tribulaciones? En todas. Consciente de esto, Pablo, está diciendo, Dios me está metiendo en tribulaciones para para consolarme y para yo poder dar consolación. ¿Qué es lo que dice? Versículo 5. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, ¿cuánto? ¿Participamos cuánto? abundantemente. ¿Era experto en, en sanidad este Pablo, chicos? <risa> ¿Cómo lo, ¿Por qué era experto de eso? Porque participaba abundantemente en los sufrimientos de Cristo. Dice, así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también, por medio de él, tenemos abundante consuelo. Venía el sufrimiento y venía la sanidad, por medio del consuelo de Cristo. ¿Cuánto? ¿Poquito? Abundante, chicos. ¿Cómo están tus sufrimientos abundantes? Ahí ¿Eh, vamos a ver. Dice: si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a, a soportar con paciencia los, los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Dime la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan con nuestros sufrimientos, así también participarán en nuestro consuelo. Hablando Pablo de que, oye, estamos pasando así difícil. Pero es para recibir el consuelo de Dios, para poderles ayudar a ustedes en su crecimiento. ¿Y, cuán, ¿Y cuánto estaba pasando Pablo? Abundantes dificultades, abundantes tribulaciones para recibirse el consuelo de Dios. Entonces ellos, ¿cómo lo desarrollaban en todas esas habilidades? Con la práctica, con la persistencia, chicos. Aún el ministerio. ¿Tú crees que se desarrolla un ministerio de la noche a la mañana? Voy a comenzar un estudio. La problemática no es comenzar, la problemática es persistir en lo que Dios te ha encomendado a ser, chicos. Porque vas a encontrar tu obstáculos, dificultades, desviaciones, distracciones. Así como sucedió con los apóstoles. Oye, hubo un tiempo donde los apóstoles estaban dejando de predicar la, la palabra, imagínate. ¿Y qué estaban haciendo? Sí, estaban preparando la comida. Sí, <ríe> Andaban de mesero, chicos. Tuvieron que, y tuvieron que ir, y lo estaban haciendo mal, o sea, eran malos en eso, sí. Hasta, hasta que tuvieron que decir, ya basta, consíguense alguien más, por favor, sí. Dice en Hebreos 6, 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, tenemos que perseverar en lo que se nos ha encomendado. Pablo, hablando de su ministerio, diciendo que es lo que lo acreditaba como ministro, ¿sabes qué lo acreditaba? su persistencia en medio de las dificultades que enfrentaba su ministerio. Fíjate lo que dice Pablo, Dice en 2 Corintios 6, del 3 al 10. Porque por nuestra parte a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio, nuestro ministerio. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios. ¿En qué? ¿Cómo? Fíjate lo que dice. En sufrimientos, privaciones, angustias, azotes cárceles, tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, a veces por tenidos por engañadores, conocidos, pero tan tenidos por desconocidos, como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero no muertos». Aparentemente tristes, pero siempre alegres. Pobres en la apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. ¿Qué tal, chicos? Suenan dificultades. Y tú y yo ya, muchos ya hubiéramos claudicado. Sí. Pero ¿qué es lo que lo acreditaba? Está diciendo, en medio de, eso, de, de todo eso estamos persistiendo en el misterio. Y eso no se acredita porque lo estamos haciendo por convicción y por llamado de Dios. Por un genuino amor. Sí. Por eso también Pablo le, le insistía a, a Timoteo. Segunda Timoteo 4, 2 Timoteo 4.2 predica la palabra persiste en hacerlo ¿por qué? porque te, va a haber muchas razones por las cuales claudicar de hecho chicos todo buen fruto espiritual todo el que vale la pena todo un fruto espiritual requiere persistencia ¿qué es lo que dice Lucas 8 del 11 al, 14, al 15? Hablando de la parábola de la semilla. ¿Te acuerdas del de sembrador que fue sembrando y demás? Y que las semillas son los diferentes tipos de personas. Pero fíjate la semilla que cayó en buena tierra. Dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno. Y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. O sea, si no perseveraran, ¿producirían una buena cosecha? ¡No! Sin perseverancia no hay fruto, punto. Porque todo lo bueno, todo lo que vale la pena, todo fruto espiritual requiere perseverancia. Que persistas, que no claudiques. Por eso dice Romanos 2:7, Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor, inmortalidad. Perseverando, chicos. Sí. Si no perseveras, bye. La problemática con la perseverancia, chicos, es que no sabemos muchas veces lo que implica. Y a la hora de los trancazos, te desanimas porque no, no supiste la mecánica de la perseverancia. Y hay siete cosas que implica la perseverancia. Que debes de conocer muy bien. Cuando estamos hablando de persistir, chicos, lo que implica la perseverancia es que implica una resistencia, un obstáculo, una dificultad, algo que tienes que vencer. Sin este elemento no hay persistencia, no puedes persistir en lo cómodo, ¿sí? Tiene que haber algún reto, alguna resistencia, alguna dificultad, algo que tengas que vencer. En lo que dominas, en lo fácil, no se requiere persistencia. Oye, ¿requieres persistencia para, para caminar? No, ya lo dominas, requeriste para dominar eso. Sí, ¿requieres persistencia para, a, para a dominar la actividad del habla? De no, ya, la, ya al inicio, ahorita ya no, fluyes. Ahora no hay quien te, quien te calle. Pero al inicio se le requiere las cosas. Porque se requiere cierta resistencia, obstáculo, dificultad. Por eso, chicos, ¿cómo se desarrollan los músculos? Se requiere peso, resistencia. ¿Sí? Para los músculos. Se requiere, oye, para los, para que un juego tenga chiste, tiene que tener cierta dificultad. ¿Sí? Dificultad, chicos. Recuerdo, pues, si le compré el, de, el, de, el juego de Mario Bros, y pues está sencillo, ya uno lo domina, y, era, y él no paraba, no pasaba del primer nivel, al punto de que dos, tres veces y, sí. Porque tiene cierta dificultad, del la cual requiere persistir para poderlo dominar, chicos. ¿Qué hay obstáculos? Oye, al hacer un ejercicio, el peso pues, se como resistencia, la dificultad en los juegos, en la vida, chicos, hay dificultades que tienes, y tienes que persistir para poderlo dominar una actividad, ignorancia inexperiencia, falta de habilidad miedo, presión, oposición de personas o circunstancias son cosas que ponen o añaden esa resistencia, ese obstáculo, esa dificultad que tienes que vencer Sí. y una de las cosas que tienes que, que se le añade a todo esto chicos a las cosas que te, se te puedan ocurrir como ese, eh, que puedan fungir como esa resistencia, como ese obstáculo y dijimos peso, dificultad, ignorancia, inexperiencia, falta de habilidad, el miedo, la presión, la, la oposición de las personas o circunstancias. Una de ellas es la naturaleza pecaminosa, chicos. Sí te han dicho en los comentarios cuando de desarrollo personal y demás que te fijes en el espejo y que veas ahí tu a tu enemigo. El principal enemigo eres tú. ¿sí? Nosotros como cristianos sabemos que no es exactamente tú, sino es tu naturaleza pecaminosa, la cual tiende a lo fácil, a lo rápido, a lo cómodo, lo, a, lo que lleva, a lo que no lleva esfuerzo y demás. Sí. sí. La naturaleza pequeñosa, chicos, y tienes que estar conscien muy consciente de esto porque hay una falsa creencia de que, por ejemplo, la santidad no va a costar. Que va a ser fácil. Que si batallas es porque no puedes o no naciste para eso. <risas> Oye, es que nomás, no logro vencer esto, o sigo cayendo y demás. Sí, y el amigo, no, no existe para eso. Ya, tira la toalla. Si ¿Sí les ha pasado, venido la la fuerza del enemigo, tira la toalla, deja de persistir. Sí. La tendencia natural, chicos, de la naturaleza pequeñosa es hacia, hacia lo cómodo, a, a, a lo rápido, a lo fácil, a lo que no implica esfuerzo, a lo superficial, a lo egoísta, a lo carnal. Y, y, y para eso no se quiere. Mucha persistencia, chicos. fluyes. Sí, va de bajadita. Pero la Biblia menciona que la naturaleza pecaminosa implica esa resistencia, esa lucha. Dice Hebreos 12.4 En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Os sea, hablando de una lucha. esa naturaleza pecaminosa. En la cual tú tienes que resistir. En la cual, con la cual tú tienes que batallar, chicos. Dice Romanos 5, del 13 al 4 también nos alegramos el enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla la firmeza carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura y salvación. Fíjate cómo desarrolla la resistencia para vencer esa falta de carácter en nuestra vida. Se requiere chicos. Entonces se requiere, tiene que haber para que haya resistencia, tiene que haber un obstáculo una resistencia, una dificultad que tienes que vencer. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Ya la visualizaste en tus diferentes áreas de tu vida? Dios, oye, en el trabajo, en mi vida, en tal pecado, en tal situación que no estoy venciendo, cualquier obstáculo, dificultad, resistencia, es la oportunidad para poder empezar a desarrollar la resistencia, chicos, la, la persistencia. También va a aplicar, chicos, pecados, fracasos, caídas, retrocesos en el camino. Como hay una dificultad como no... Como hay una resistencia, chicos, es de esperarse que no surja de buenas a primeras, sino que va a haber... Chin, fallé. Chin, no lo hice. Sí. Y Dios tiene considerado eso. ¿Por qué crees que en el Padre nuestro incluye la cláusula perdónanos, perdónanos, perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros? ¿Por qué crees? Y el Señor esperaba... Que, que tomar esta oración como modelo habitual de oración, chicos. ¿Por qué pedir perdón continuamente, chicos? Porque se espera que en ese proceso de santificación haya caídas. Haya caídas, gracias. De hecho, Pablo, le dice, el apóstol Juan dice en Primera Juan 2, del 1 al 2, "Mi queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el Justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Está dando la cláusula de que, oye, va a haber fallas, chicos. Pero tenemos eso solucionado. Sí. Pero muchos cristianos se desaniman porque, chin, caí. Chin, fallé. Chin, no lo logré buenas a primeras. Y es algo que debes entender. La vida cristiana y todo lo bueno va a implicar caídas, fracasos pecados, retrocesos en el camino no surge de la noche a la mañana. ¿Vamos entendiendo, chicos? Eso es lo que implica persistir. Estamos hablando de la, la implicación, ¿verdad? Tiene, tiene sentido. Y eso también, chicos, el hecho de que haya caídas, fracasos, porque hay una resistencia, hay una dificultad, implica también que va a haber múltiples intentos. ¿Cuántos? No, no. <risa> que se requieran, chicos. Sí. O sea, la santidad no se logra en el primer intento. Los hábitos no se logran en un intento, chicos. El dominio de una actividad no se logra, sino con múltiples intentos. Lucas 22, 32 dice, ¿sí? hablando de, sabiendo conociendo al Señor esta mecánica de que va a haber fallas y demás, que hay varios intentos, le dice... Pablo le dice Jesús a, a, a María, eh, digo, le dice Jesús a Jesús a Simón yo he rogado, por, eh, he rogado una oración portísima, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí fortalezcas a tus hermanos ¿sí? Sería, va a haber caídas, pero vas a volver a intentar sí, va a haber esta oración, vas a volver a intentar y fue el último así que yo, Pablo, digo, ¿este Pedro? <ríe> no le registrado atrás en el camino. Sí. De hecho, por eso la oración de Padre Ernesto Perdona, perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Está pidiendo, perdónanos. Y luego dice aquí, versículo 13, y no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátenos del maligno. Es decir, perdónanos y seguimos intentando para no ceder en la tentación. Es decir, va a haber caídas y va a haber múltiples intentos. Y es parte normal de la vida cristiana, chicos, así como en cualquier actividad. Sí, Algo que le decimos a, a los niños cuando estaban ya cansados de intentar en la bici que se caían y demás, era, vuelve a intentarlo, hijo, no te desanimes, si sí lo vas a lograr. Y lo teníamos que obligar a que volviera a intentarlo para que aprendiera a sabiarlo. Cuando estaban con los patines arrastrándose, <risa> nos costó bastante el convencerlos de que volvieran a intentarlo después de las primeras caídas, chicos. Ahorita, gracias a que crees que lo están dominando ahorita, que, a que ahorita puedan patinar bien, a que lo siguieron intentando. Lo mismo es Dios contigo en todas esas cuestiones, chicos. O sea, va a haber, va a haber múltiples intentos. ¿Y eso qué va a implicar, chicos? Gracia, paciencia y el otorgar múltiples oportunidades. Va a requerir gracia y paciencia, chicos. Y el que puedas otorgar múltiples oportunidades a ti mismo <ríe> y a la gente a tu alrededor. Fíjate lo que dice 1 Juan 1 del 8 al 9? Y hablando de la gracia. Conociendo, Señor, que la, la santidad no se va a lograr de la noche a la mañana a haber muchas caídas en el, en el transcurso. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. O sea, va a haber la gracia para eh, Te perdono. Vamos a intentarlo otra vez, hijo. Sí. Lucas 17:4. Si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviere diciendo, me arrepiento, perdónale. Es persistente, chicos. ¿Sabes qué? Me arrepiento quiero volver a intentar. ¿Hay suficiente gracia? ¿Hay suficiente perdón? Lo hay... Sí, el Señor está poniéndote que hagas esto porque Dios hace eso contigo, chicos. Dios no dice, ay, ya te acabaste tu dosis de perdón. Ya, que lo dique, ya, mejor enterra el pecado. No, no hace eso Dios, al contrario que te dice, como, así como yo con, con mis hijos, eh, hey, levántate, vuelve a intentar. Persiste. Porque sé ya como maduro, como adulto, que no es un asunto de que caiga o no caiga que va a determinar que no pueda o no pueda hacerlo, chicos. Es un asunto de si persiste o no persiste. Lo mismo es Dios fuera con nosotros. Y conscientes de eso, chicos, por eso también mostramos misericordia y gracia a las demás personas. Dice Hebreos 5, del 1 al 2. Todos somos sacerdotes escogidos de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Versículo 2. Fíjate, fíjate que dice puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las, a las debilidades humanas. Porque yo estoy consciente de lo que implica mi proceso de santificación y mis caídas. Yo puedo compadecerme y mostrar compasión a, a las personas que están en sus luchas. O sea, ya no estoy pronto para, para, para desechar a las personas. Sé lo que implica porque aquí el asesor te está diciendo estoy sujeto a las mismas debilidades humanas. Vamos a entenderlo, chicos. O sea, hay suficiente gracia a punto del Señor que le condicionó, dijo: si, si tú no perdonas, si tú no das gracia, <ríe> yo tampoco. Porque es crucial para poder ayudar a las personas. Crucial. Tú debes de tener gracia para poder manifestar, para poder ayudar a las personas a que puedan vencer y conquistar hábitos, actividades humanas y demás. 2 Corintios 2, 5-6 dice, ¿te acuerdas eh, del caso de la iglesia de Corintios en 1 Corintios 5 donde había el pecado de, de, de de fornicación, sí. Este, esta persona estaba pecando con, con su madrastra, haciendo cosas que no deberían, sí. Y por la expulsión de la iglesia. refiero a lo que dice, hablando de esta gracia, es 1 Corintios 2 de 5 a 6, hablando de este hombre. Dice, si alguno ha causado, si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. Está hablando de esta persona que, que estuvo haciendo ese pecado, hasta cierto punto, y lo digo para, para no exagerar. Se lo ha causado a todos ustedes. Pero es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien deberían de perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Fíjate como hablando de muéstrale gracia, paciencia. Ya se arrepintió. Vuélvelo a restaurar. Sí. Dice, por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Porque en teoría tú que eres maduro sabes que va a implicar gracia. Que no van a ser perfectos de buenas a primeras. Que no van a lograrlo. A la primera, entonces, ¿qué requiere? Dale una segunda oportunidad, una tercera oportunidad. Y eso implica también, chicos, fe, aliento, esperanza. ¿De qué? ¿O para qué? De que la fe de que puedes lograr o obtener aquello para lo cual estás persistiendo. Crucial, chicos. Crucial. Si no crees que puedes lograr aquello para lo cual estás persistiendo, ¿vas a qué, ¿Claudicar? ¿Y ya no vas a intentarlo, chicos. Y eso lo puedes ver en lo natural, en tus capacidades naturales. es oye, ¿qué puedo lograr en lo natural? Oye, ¿puedo llegar a cantar bien? Oye, ¿puedo llegar a... Por ejemplo, cuando José estaba teniendo para leer. <risa> oye, ¿puedo llegar a leer o sí. ¿Qué puedes, ¿Qué puedes lograr, qué puedes obtener? ¿Cómo puedes estar seguro de que puedes tener esa certeza que vas a lograr aquello que estás intentando, que estás persistiendo? Uno lo determina en tus capacidades naturales, chicos. Las cuales, por ejemplo, el pequeño, el niño pequeño, no sabe exactamente qué puede lograr, qué puede hacer. Pero tú como adulto, sí sabemos. Padres, maestros, coach, mentores, conocen el potencial y te pueden ayudar a determinarlo y te obligan a alcanzarlo. Sí. Por ejemplo, yo yo no creía que podía lograr correr más de 20 minutos. <risa> yo sabía mi potencial. El coach que nos estaba entrenando sabía que podía hacer eso y mucho más. Porque ya sabía y conocía la naturaleza humana. Sí. Tú como paz sabes que puede hacer tu hijo y lo forzas a que persista, que logre dominar la tarea. Aunque él se eh, quiera, quiere llegar a desistir. Mi esposa, me acuerdo que estaba platicando con Samante, me dio una frase muy determinante. No acuerdo qué fue lo que me dijo. Me dice, no, papá, ya no puedo. Soy bien desorganizado. Y yo, o sea, ¿qué pasó? Inventó unas dos, tres veces y tiro el toalla. No, 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 hijita. No se trata de eso. Se trata de que vuelvo, vuelvo a intentar que lo logres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, te entregas eso. Y tú sabes qué es lo que puede hacer y lo que no puedes hacer. Tus padres, tus maestros, tus coaches, tus mentores, conocen el potencial y y te pueden ayudar a alcanzarlo y a determinarlo, eso. Oye, ¿qué puedo hacer? Ah, pues puedes hacer eso. Y te obligan y te eh, animan a, a que lo logres. También, al observar gente con capacidades similares a las tuyas. Es lo que hacen las personas cuando tratan de incentivar a las ventas. Oye, tal persona, igualita que tú, logró hacer esto. ¿Sí? No era más, no era superdotado. No es... Y, ah, él pudo. Pues si hago eso, puedo lograrlo. ¿Sí? Y es lo que Dios hace con nosotros también, chicos. Pone ejemplos de personas falibles y demás. Y dice, hey, ¿ves lo que pudo lograr esta persona? No eran mejor que tú. <risa> y él te anima con eso. Y también tú ah, lo puedes determinar tus capacidades, lo que puedes lograr al conocerte y aprobarte Entonces lo determinan en tus capacidades naturales que, se, que son fácilmente discernibles. Pero también lo puede determinar la medida de tu fe. Hay gente que logra cosas maravillosas por su fe y perseverancia, chicos, que uno diría jamás lo podrían lograr. Sí. Tenemos... Personas, por ejemplo, no sé si supieron hay un caso de estudio de, de las carreras olímpicas de que había una barrera mental de que no nadie, nadie podía correr que eran los 100 metros o no me acuerdo cuántos metros en menos de ciertos eh, segundos. Oye, uno rompe la, 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 la barrera mental que tenían eso y en la siguiente y otro y otro y otro. porque Ah, sí se pudo. Sí. Y hay personas que logran poner romper las barreras y que sirven de inspiración a otras personas. Tienes por ejemplo a la persona este Nick Bujić sin manos y sin piernas escribiendo libros, viajando y demás. órale, y oh, sí, me lleva a pensar lo que puedo lograr hacer. O a Helen Keller que fue una, era una sorda y ciega que escribió libros y da conferencias. Sorda. Sorda y ciega. Imagínate. ¿cómo así? <ríe> ¿Qué te lleva? Te lleva a pensar o a visualizar el potencial humano. Dices, oye, si él que logró, por la fe y la persistencia, yo también puedo lograr y te ayuda a dimensionar la capacidad del ser humano. Bueno, chicos, también es así en lo espiritual. Tú debes de persistir, esta fe, esta fe de que tú puedes alcanzar aquello es indispensable porque si no vas a claudicar en cualquier momento. Y en lo espiritual, tus capacidades eh, en Dios, Dios te dice lo que puedes, él te dice lo que puedes hacer en Él. Él te dice lo que puedes lograr y lo que no puedes lograr, chicos. Por ejemplo, en tus capacidades de hombre natural sin Cristo, Dios te dice, no puedes, hijo. ni lo intentes. ¿Sí? Dice en Romanos 8, de 7 al 8, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Fíjate, no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. ¿Quién? El que tiene la, la naturaleza. Es que no ha nacido un el que está regido por la naturaleza pecaminosa. Dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Aquí Dios está diciendo date por vencido. No puedes. Por más fe y persistencia que tengas. Fail total. Pero yo puedo y demás, así como los fariseos sí podemos obtener la justicia que es por medio de las obras. Y dice Señor, no, no funciona así. Es imposible. Sí, Es lo que decía Pablo en, en Romanos 7, 21 al 24. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi, con mi mente. Esa mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pablo experimentó esto, pues es sincero, dijo, ¿sabes qué? Quiero, pero uh, me termino haciendo lo que es incorrecto. Porque el hombre natural, sin el poder del Espíritu Santo, puede vencer el pecado. No. Si cristiano muy apenas, chicos, nacido de nuevo. Pero nosotros persistimos porque la Biblia nos dice lo que podemos lograr en Cristo, chicos. Eso es crucial. Porque Yo en mi lucha contra el pecado, chicos, esto es lo que me ayudó a mantenerme persistiendo. Porque si el Señor dice que puedo lograr esto, es porque lo puedo hacer. Y llegaba pensamientos pensamiento de que de que si, si no lo puedo lograr, significa que Dios mintió y Dios no puede mentir. Sí. Era así de que es lo, lo que determinaba lo que podía hacer y gracias a Dios, gracias a que me decía lo que podía lograr, que podía perseguir y lograba obtener la victoria. El Señor te dice que puedes ser libre de la esclavitud del pecado. Oye, ¿hay algún pecado que te, como que si no te esclaviza, te dice: Puedes ser libre. Dice Romanos 6, 17 al 18: Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios. Ahora obedecen de, co, de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. O sea, el, el Evangelio. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Yo leí esto y dice, eh, ¿so, ¿soy libre entonces de la esclavitud del pecado? Romanos 8.9 dice, Ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces dice que, que no vivo según la naturaleza pecaminosa, que tengo la oportunidad de ser libre de vivir de acuerdo a ella. También Romanos 8, del 12 al 14 dice, Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. O sea, todavía siguen incitando, sí, pero no, ya no estoy obligado, ya no estoy esclavo a hacer lo que, me, lo que la naturaleza pecaminosa me obliga a hacer. Dice, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Mediante qué poder? poder? Del poder del Espíritu. Aquí está dándole esa... La, la, tienes que nacer de nuevo. Tienes que recibir el Espíritu Santo. Pues todos los que, que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Colosenses 3.5 dice, la consecuencia dice, por lo tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual hizo de Estoy hablando de que, ok, ahora tienes el poder, ahora puedes declarar la guerra a esto por medio del Espíritu Santo y la persistencia vas a vencer a la naturaleza pecaminosa. Y no solamente te dice que requieres al Espíritu Santo y la persistencia, también te dice que requieres eh, en Juan 8 del 31 al 32, Quítate lo que dice? Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y ser, serán realmente mis discípulos Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Dice, oye Entonces requiero el Espíritu Santo Sí, requiero declarar la guerra al, al pecado Porque también requiero las enseñanzas de Jesús Dice A los que creyeron en Él Ya creíste en mí, perfecto, ese es el primer paso ¿Qué debo ser, debes hacer? Debes de permanecer fiel a mis enseñanzas Entonces conocerás la verdad Y por consecuencia, ¿qué? Va ser libre yo en mi lucha contra el pecado Yo estaba persistiendo persistiendo Y era fracaso Tras fracaso Tras fracaso Pero El Espíritu Santo No me dejaba Darme por vencido Y conforme iba persistiendo El Señor me enseñaba eh, te falta la técnica Tienes que Cambiar este, tu mentalidad eh, tienes que cambiar tu pensamiento eh, tienes que sanar esto Técnicas que ustedes Ya han estado aprendiendo Que les permite vencer Y obtener victoria En su, en su vida, chicos Si ¿Sí lo han podido experimentar alguno de ustedes y era wow, antes, antes no podía y estaba sometido a eso ¿por porque no conocía las enseñanzas de Jesús, la técnica para poder vencer el pecado. ¿Sí? Y como la batalla es difícil, chicos, se implica múltiples caídas, Dios sabe que requieres este ánimo, esta fe, este aliento. Porque el día que se te pierda esta fe, este aliento, chicos, ¿qué va a pasar? Deja, abortas la persistencia, chicos. ¿Sí? Por eso te muestra en su palabra a hombres falibles y los otros que han y otros tantos que han sufrido, para que tomes ánimo y persistas. Fíjate lo que dice Romanos 15, del 4 al 5. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para, para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos. Fíjate que dice... Para poder perseverar requieres, que Aliento. Aliento. Crucial. Dice, perseveremos en mantenernos esperanza. Dice, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía. ¿Quién infunde el aliento y la perseverancia, chicos? ¿Tú crees que es posible perseverar en la fe cristiana sin haber nacido nuevo? Es imposible. Pero si naciste nuevo, el Espíritu de Dios va a infundir en tu vida perseverancia y aliento, el ánimo para seguir persistiendo, chicos. ¿Sí? Yo vuelto atrás y digo, o sea, qué terco era. No era terco, era simplemente me volví a levantar, me volví a levantar y era, lo único que mantenía era el aliento que el Señor me daba. ¿Sí? Y la Biblia, tú lees la Biblia y dices, oye, pues si David, pecando y toda la cosa, Dios volvió a levantar y lo utilizó y tal cosa, y te presentan diferentes casos de diferentes personas. Por eso, chicos, porque esto es algo tan crucial en la persistencia, la fe, el aliento, la esperanza, es que se nos enseña a obtener consuelo y ánimo de las Escrituras, y también se nos enseña a animarnos unos a otros cuando hemos caído. El ánimo que nos damos unos a otros es crucial para la persistencia. Dice Hebreos, 10, del 24 al 25, pero... Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos el amor y las buenas obras. O sea, te voy a estimular, chicos, te voy a animar, ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Porque no se logra sin persistencia, y la persistencia requiere fe y ánimo. ¿Vamos entendiendo? Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, con mayor razón, ahora queremos que aquel día se acerca. ¿Por qué? El autor de Hebreo sabía que la fe podía irse en declive sin el ánimo que se requerimos de uno de los otros. Porque la fe requiere esa persistencia, chicos. Esa santificación requiere, requiere esa persistencia. ¿De cuál requiere ese ánimo? Si necesitamos animarnos nosotros, si no, no vamos a persistir. Y vamos a claudicar. Vamos a dejar de hacer esas buenas obras. Vamos a dejar de la fe a, a un lado. Porque va a haber sus luchas, va a haber sus caídas. Y lo normal es que uno diga, no, ya, no sirve, no puedo. ¿Sí les ha pasado? Aquí ya ha habido algunos que han querido tirar la toalla, chicos. Que el enemigo dice, no, ya, no sirve. Mejor búsquete una fe más sencilla. mira <risa> lo que dice? ¿Te acuerdas a este hermano, que, el que había pecado en la iglesia de Corintios, para que estaba acusándose con su madrastra? Fíjate lo que dice Pablo? En 2 Corintios 5, del 5 al 10. Dice, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se lo opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. Si ¿Sí te ha pasado que caes y te sientes chinche, te sientes. No, ya, o sea, ya señor, o sea, si te quieres hacer de mí, señor, yo lo entiendo. Si ¿Sí te ha pasado. Y luego dice ¿de esta persona que yo dice de es consuelo dice no obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento uh. Y luego hablando de este contexto dice Pablo en el versículo once el versículo 10 y 11, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes para que Satanás no se aproveche de nosotros. Pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo trata de vencerte por medio del desaliento. Te de ver, no puedes. Trata de desanimarte. Trata de hacerte de sentir, ya. Intentaste mucho. ¿Qué necesitas, ¿Qué necesitas para que te des cuenta que no puedes? Y el enemigo empieza a hacer eso. Ya caíste y luego más cuando la caída viene acompañada con sentimiento de culpa, de, de, de que eres indigno y demás. Y el enemigo es... Ya, tira la toalla. Y Dios qué te está diciendo, hey, levántate, sí, vuélvele a intentarlo. Sí. Fíjate la estrategia del enemigo. Es, es vencerte con el desaliento. ¿Para qué? Para que tires la toalla y así pierdas. Es como el box, chicos. ¿Cuándo pierde el boxeador? Cuando no se levanta. ¿Cayó? ¿Y se levantó? Sigue peleando cayó y no se levantó bye y así opera esto de hecho la madurez y la inmadurez, chicos se reflejan esto una persona inmadura se da por vencido fácilmente yo por ejemplo estoy patinando con mis hijos que están en procesos de madurez porque son muy fatalistas Sí. Oye, se cayeron una vez y, y salen con nunca voy a aprender a patinar sí, pero yo sé lo que pueden hacer y la mía, mi reto es convencerlos y animarlos de que si pueden, hey, si puedes es lo mismo tú y Dios chicos te caes y tú, ya, nunca voy a poder <risa> y Dios es levántate, sigue intentando es una cuestión de persistencia no. ¿sí? <risa> salió la lo mismo pasó con, por ejemplo es algo que les ha platicado con mi tiempo emocional conseguir conquistar mi tiempo emocional chicos me costó lágrimas, sudor y sangre. O sea, yo nomás no podía apartar un tiempo para estar con Dios. Y sabía que era vital. Si, ¿Sí? oye, la mañana ya me quedaba adormido y ya no había tiempo y tenía que ir a escuela. Luego ya se me olvidaba. O eh, en mi tiempo de cine lo apartaba y me quedaba dormido ahí eh, con la Biblia, etcétera, sí. o no me levantaba temprano, X o y, y. Y era una tras otra, caía tras otra, caía tras otra, caía. Hasta que dije, no. Me doy cuenta que no, no nací por esto. Así. ¿no? Yo, yo decía, y sabía que si no, que, que era la forma de mostrar el amor de Dios, que si lograba hacer eso era porque estaba amando a Dios. Y, y llegué a la conclusión tonta de que, no señor, me estoy de cuenta que no te amo, porque no puedo hacer esto. Sí. Y en eso abro la Biblia y dije, bueno, voy a leer, alcanzo a leer algo. Primero Corintios capítulo 6. Todo el que no ama al Señor Jesús, que sea maldito. Yo. Porque si sí, 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 te amo, sí te amo, sí te amo. Señor yo me estaba enseñando que no se trata, no muestras el, el, un desamor a Dios cuando caes, muestras el desamor a Dios cuando dejas de insistir, cuando dejas de persistir. Tu caída no es un desamor a Dios, tu falta de persistencia sí. ¿Vamos entendiendo, chicos? Porque las caídas siempre van a ver en cual acti cualquier actividad, cualquier cosa que tenga alguna resistencia, obstáculo, dificultad. No, y si fuera fácil, lo y si fuera fácil, lo haría, chicos. Entonces, como tiene un grado de dificultad, va a haber caídas. Va a haber, tener que, vas a tener que volverte a levantar. Y la inmadurez es vencido fácilmente. La madurez, una persona madura no se da por vencido, sino que es paciente consigo mismo. Y con los demás, todo lo como dice Corintios 13, eh, 7, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Señal de madurez. ¿Vamos entendiendo, chicos? También implica la persistencia, desarrollo, crecimiento, fortaleza. Porque al momento se está persistiendo y persistiendo, algo estás obteniendo, chicos. Y muchas veces te va, se te va de vista eso que estás obteniendo. Oye, fallaste. Vuelves a intentar otra vez, y otra vez, y otra vez. Algo obtienes. Uno, obtienes experiencia. Puedes obtener habilidad. Puedes obtener dominio o destreza. Desarrollas determinación, que es la voluntad férrea de que vas a hacer eso, esa voluntad inquebrantable. Desarrollas conocimiento, chin, ya vi como no hacer, sí, desarrollas madurez, desarrollas fortaleza mm. sí eso es lo que hace la persistencia, pero muchas veces se nos olvida todo lo que hace la persistencia es lo que Dios hace es si va a haber caídas y más, y el Señor vuelve a te levantar, vuelve a te levantar ¿y tú de qué sirve? ¿Y ese, ¿de qué sirve o para qué? se te olvida de todas las cosas que desarrolla la persistencia se te olvida Hijo, vas a adquirir experiencia. Hijo, vas a adquirir habilidad. Estás adquiriendo dominio. Estás desarrollando determinación. Estás obteniendo el conocimiento, la fortaleza, la madurez. Romanos 5 del 3 a 5 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. ¿Sí? Desarrollas, chico, algo. Es lo que está diciendo. ¿Sí? Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. La resistencia desarrolla cosas, chicos. Lo mismo hace, dice Santiago, dice que la constancia se haya, dice, así que dejen que crezca, pues una vez que, la, que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada. Fíjate cómo desarrolla cosas la presistencia, habilidad, carácter, conocimiento, etcétera, lo que se requiere para la victoria. La persistencia implica victoria. Porque llega un punto de tanto persistir que domina la actividad. Que domina la actividad, chicos. Llega un punto donde ya no tiene chiste para ti. ¿Sí? Dices, ah, pues ya. Y el Señor te manda al siguiente reto. Que vas a requerir otra vez aplicar la persistencia. Y a veces nos ponemos cómodos porque ya dijimos, ah, pues ya lo dominamos, ya esto. Y el Señor dice, no, no, no. Porque la única forma de seguir creciendo desarrollándote, es volviendo a aplicar la presencia en nuevas cosas. ¿Vamos entendiendo, chicos? Eso lo que implica, implica victoria. Desarrollas el hábito, la actividad, el dominio que requieres para, para hacer eso. Es lo que te lleva a producir frutos, chicos. Como les había leído lo, de Lucas 8, del 11 al 15. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Porque perseveran. Todas las luchas que estás teniendo, chicos, lo que Dios quiere es que no te por vencido y que persistas, que perseveres. Eso eventualmente te va a llevar a la victoria. Inevitablemente, chicos. Ha habido situaciones donde dices, oye, pero ya es demasiado. No, no es demasiado. ¿Quién dice lo que puedes hacer y lo que no? Dios. Y su palabra dice que puedes conquistar eso es porque lo puedes hacer. Te lo digo por testimonio, chicos. Sí. Él es el que determina tus capacidades. También Dios ha puesto el ánimo de, de, de ejemplos en otros hermanos y más que dicen, hey, si sí se puede. Sí. Pusas fruto, consigues la madurez que, que el Señor requiere, consigues la santidad, consigues dominar el, la actividad, el oficio que requiere. Lo que sea, se consigue la, la victoria. Eso es lo que, lo que conlleva la, 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 la persistencia, chicos. ¿Si ¿Sí ¿Te das cuenta por qué no conquistamos muchas cosas en nuestra vida? Porque se nos olvida todo lo que implica la persistencia. Y ahora ya sabes que cualquier cosa que valga la pena o, que, o cualquier fruto espiritual que el Señor te demande a ti va a querer ir esto, chicos. Debes ir una tras otro, tras otro intento, tras otro intento, hasta que lo dominas, hasta que se desarrolla el hábito, hasta que lo perfeccionas. Por eso Dios va a poner oportunidades en tu vida, chicos. ¿Ya viste? ¿Ya se me ¡Órale! Sí. Y son oportunidades para desarrollar esa persistencia que te va a ayudar a desarrollar la, el, el dominio de esa actividad. Va a haber caídas y demás, pero se espera. Pero si no hay esa presencia, no hay este desarrollo. ¿Vamos entendiendo? Igual con cuestiones de perturbación, de un mente renovada, con santidad y demás, tiene que eh, desarrollarse con, con medio, por medio de situaciones que impliquen una resistencia, obstáculo, dificultad, prueba. Eso es lo que va a implicar la persistencia. Y aquí es donde tienes que entender lo delicado que es esto. Porque tienes que entender que la persistencia, si no llegas a este punto de la victoria, chicos, si tires la toalla, lo que nos vence o lo que vencemos nos define. Lo que vence en, lo que vence en tu vida, chicos, es lo que te va a definir. ¿Tú eres el producto de las victorias del Espíritu Dios en tu vida o de la naturaleza pecaminosa? ¿Y te vence cuando dejas de luchar? Cuando ya no te levantas. knock out. Órale. Sí. El pecado, chicos, en tu vida está, persi está persistiendo, tratando de conquistar terreno en tu vida. Y lo mismo el Espíritu Santo. Hay una lucha interna. La lata 5, 17 dice, La naturaleza pecaminosa desea ser al mal. ¿Lo has sentido, chicos? Sí. <risa> dice, deseas hacer mal, que es precisamente lo contrario de lo que el Espíritu quiere. Tú tienes a la naturaleza pecaminosa y dices, hey, contéstale mal. Sí. Y el Espíritu Santo, no, sea amable. <risa> dice, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los de la, a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí y tú sientes esa lucha internamente, chicos. Sí. Antes, como no estaba el Espíritu Santo ¿Quién ganaba? ¿La entera menos? Sí Pero como en toda lucha, chicos Entran, te ponen también en el ring Si no tienes práctica, si no tienes experiencia ¿Ganas a la primera? ¿Qué vas a requerir? Persistencia Sí Oye, caíste una? Y el señor, eh hey, hijo si te, Él está en la esquina y te siente Y te, te eche el agüita Y te... No. Acuérdate lo que te enseñé Aquí el, La izquierda El gancho Tienes que meterle Y te mando atrás al ruedo Y señor no quiero pelear y, vale, y te vuelve a bloquear y dice, A ver hijito No aprendiste bien Y te vuelve A darle a tu herramientación Y te vuelve a mandar al ruedo ¿Sí? Y, y te ponen situaciones En las cuales No puedes salir ¿Sí te ha pasado? <risa> <risa> Bueno, ¿quién pierde, chicos? Pierde el que deja de luchar, chicos El que deja de persistir El que no se levanta El que se da por vencido El que tira por la borda La persistencia Y pueden ser dos personas Puede ser Satanás El que se da por vencido o puede ser tú. Déjame explicarte esto. Puede ser Satanás. ¿Sabes que Satanás va a existir y te va una tras otra, tras otra? Satanás va a mostrar cierta persistencia en el ataque contra ti. Quiero que entiendas esto. Sí. Tú puedes ver a, a Mateo 4, en Mateo, digo, en Lucas 4, del 1 al 13. Fíjate que dice? Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu. Dice, ahí estuvo cuarenta días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hombre. Si eres hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo el pan vivirá el hombre. Primera tentación. ¿Se dio por vencido? No. Ahí va. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró un, un, en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y, tu, y todo su resplandor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Segundo intento, fallido. El diablo, entonces, lo llevó a, luego a Jerusalén e hizo que se pusieran de pie en la parte más alta del templo. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sustentarán sus manos para que no tropiecen con piedra alguna. También, escrito, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Versículo 13. Así que el diablo, habiendo agotado todo el recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. ¿Qué fue lo que ocasionó que ¿El diablo está fuera de su vida? La que resistió, chicos. Resistió. Sí. Cuando el diablo ve que no puede, su tolerancia contigo tiene un límite. Su persistencia tiene un límite, chicos. Dice la Biblia, Santiago 4.7, así que sometanse a Dios, resistan al diablo, ¿y qué va a pasar? Uirá. Y él lo de ti. Dice, chino, sí, puedo con esto. Mamá, no funciona. ¿Y qué hace? Pues ya después lo, 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 lo seguimos. Sí, es lo que haces, pero ¿sí ¿qué pasa si logra, si ve que, que está funcionando lo que está haciendo contigo? ¡Se ensaña! Se, ensaña, se sigue, ah, pues está funcionando, hola, oh, aquí le estamos, y lo estamos ganando, ¿sí? Pero si no, si ve que no funciona, que te siguen levantando, que sigues peleando, que te siguen levantando Y dices, esto nomás no podemos tumbarlo, ¿sí? Esto nomás no podemos derrotarlo Y se cansa, chicos, y se va ¿Estás entendiendo? Cuando ve que no puede, huye. Cuando habla de aquí Santiago que resiste al diablo, está hablando de no ceder, de persistir en lo que Dios te ordena. ¿Vamos captando? Entonces, ¿por qué dices, oye, ¿por qué sigue la perturbación? ¿Por qué el enemigo está pudiendo? ¿No estás aplicando todo lo que el Señor te está enseñando? está ganando victoria el enemigo, tras victoria, tras victoria, y nomás tú estás, no estás aplicando lo que, lo, que, lo que el Señor te pide que apliques? No está viendo persistencia en lo aprendido de tu parte, ¿sí? Vamos a ir entendiendo. ¿Qué pasa si te levantas, oye, volví a caer, pero me levanté y estoy peleando y estoy haciendo la lucha del enemigo. El enemigo me llega a un punto donde, ah, ya, este no puedo con este y se va, ¿sí? Por eso, chicos, si tú eres un verdadero hijo de Dios, el enemigo te tienta con, con miedo y con respeto. Te odia, pero te, te tiende con, con miedo y con respeto, porque Satanás sabe que si persistimos, lo venceremos. Y peor aún, nos seremos más fuertes y diestros. Entonces, o sea, el amigo sabe, chin, si no lo logro tumbar, lo voy a fortalecer. Oh my goodness. ¿Estás entendiendo? O sea, si no lo logro tumbar, el, lo único que voy a hacer es hacerlo más hábil, más diestro. Lo voy a desarrollar, ¡chim! Wow. Y tú te ve el enemigo y es como que, ay, te trata de tumbar y, y está así con la, con, la, con la mano que le tiembla. <risa> ¿Sí? Wow. ¿Y saben eso, el enemigo? O Satanás saber que si persistimos, lo venceremos, y sí, pero aún nos, nos haremos más fuertes y más diestros. Así que si no tiramos la toalla, corre un gran riesgo pues se convierte en una herramienta para fortalecernos, para desarrollar nuestros músculos espirituales, chicos. Y el enemigo lo sabe. ¿Estás ¿Sí entendiendo? No? Uh -huh. Y es por eso que Dios permite que Satanás tú esté, esté suelto. Porque sabe que lo puede utilizar para tu favor si es que persistes. Si es que no claudicas. Pero si tiras la toalla... Y te dejas vencer, uff. dice la Biblia, según Pedro 2, del 19 al 20: Cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado, es decir, y se entregó. Sí. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber vencido, conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelve a enredarse con ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. ¿Qué se ve con que? Que vuelves a enredarte y eres vencido. O sea, vuelves a enredarte con el mundo, caíste y todos caen. ¿Pero qué se con que eres vencido? ¡No te levantaste! Dice, no ya, si sí, ya me intenté, ya no pude, me doy por vencido, ya mejor me entrego al mundo. Sí. ¿Qué pasa? Bye. Si te das cuenta que la batalla aquí no es si caes o no caes, sino es. ¿Quién se da por vencido primero? El enemigo está apostando para que tú te des por vencido. Porque si tú te has por vencido, sabe que ya ganó. Y aquí estas personas que volvieron y que también en peores condiciones, como dice aquí Pedro, que el perro vuelve su vómito, si ¿sí? lo la deja lavada, digo, la, la cerda lavada al, al estiércol, está hablando de eso, de que te dejas vencer. ¿Y cuando te dejas vencer? Cuando dejas de luchar, punto. Dejas de persistir. Y es lo que dice Efesios 4, de 18 a 19 Dice Así que les digo esto y les insisto en el Señor No vivan como los, eh, con, los, con pensamientos frívolos Como los paganos A causa de la ignorancia que los domina Y por la dureza de su corazón Estos tienen oscurecido el entendimiento Y están alejados de la vida que, procede, que proviene de Dios Han perdido toda vergüenza Se han entregado A la inmoralidad Y no se hacían de cometer toda clase De, de actos indecentes ¿Cómo que te entregas algo, chicos? Te entregas algo cuando ya dejas de luchar, ya no, ya no resistes, ya no estás haciendo resistencia, y ya flojito y cooperando te entregaste. Te dejas humilar. ¿Vamos a estar entendiendo, chicos? Por eso, yo, cuando me platican ustedes sus luchas y más, yo no me preocupo por tus caídas, chicos. Yo me preocupo si no te levantas, si no persistes. Ah, sí, no digo, ah, ah. porque si estás luchando estás vivo Ahí Dios está desarrollando la presencia, el dominio, la habilidad para poderlo vencer eventualmente mi preocupación es cuando, no ya no ya, ya, ya deja de existir porque te has entregado entonces al pecado ya dejaste de vencer ya quien ganó es Satanás yo lo que dice aquí y puede ser en, en lo poco chicos sí, 1 Timoteo de Timoteo 1.19 dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia pues personas, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado, su fe naufragó. O sea, ya estaba la conciencia, chicos, diciendo, ey, no, no, ya no, ya no hacían caso, chicos. Y pff, la fe naufragó. O sea, ya no hicieron la lucha contra el pecado. La, la, la conciencia decía, ey, deja de hacerlo, hey, levántate, hey, pide perdón. Y no, hicieron caso, ya se entregaron, se dieron por vencidos y como consecuencia su fe naufragó. Y eso es lo que tienes que entender, chicos. Por eso se tiene que probar la fe. Porque si realmente naciste de nuevo, el Espíritu no te permitirá permanecer en el pecado, sino que te hará persistir hasta lograr vencerlo. Es una señal clave de los verdaderos hijos de Dios. La persistencia, chicos, es un fruto clave en la salvación. De hecho, es lo que determina si realmente eres algo o no. La persistencia en guardar la palabra de Dios hasta el final, como vimos, es elemento clave. La persistencia forja el carácter, los hábitos, te encamina al proceso de santificación, pues te levantas una y otra y otra y otra vez hasta que lo logras. Uno de los ataques, por eso, del enemigo, es esta cualidad de la persistencia. Él busca que desistas. Por eso está ataque en el desánimo. Pues si persistes, si tú sigues insistiendo, si sigues persistiendo, Él va a huir de ti. Cuarto, la persistencia es igual a resistirlo. ¿no? Si persistes, Él jamás te podrá vencer, te tumbará, pero jamás te derrotará. Las luchas más fuertes de Dios por nosotros, chicos, es en convencernos que todavía hay esperanza que vale la pena intentar volver a empezar, que no todo está perdido, que no somos desechos, que no somos casos perdidos. Esa es una de las principales luchas de Dios. Y la lucha del enemigo es date por vencido, porque lo que el enemigo quiere matar es tu persistencia. Mata la persistencia con el desánimo. No se puede, no, ya, Claudico. El señor, hijito, así como me dijo, no, papá, no, no, voy a aprender nunca a patinar. El Señor sabe lo que puede ser. ¿Parece imposible? ¿Es decir que te libres de tal cual pecado. Para Dios no es imposible y sabe que lo puedes lograr en Él. ¿Debemos persistir en todo, chicos? Hay también mala persistencia, y tengo que darles el, las letras chiquitas. <risa> ¿Debemos persistir en todo? No, no en todo. Hay, así como, a, como hay fe buena y fe mala, si ¿sí saben que hay fe mala, ¿verdad? La fe mala se le llama incredulidad. <risa> Sí. O sea, la, la fe, la incredulidad, no es la falta de creencia, sino es la creencia en lo, en lo contrario, chicos. ¿Vamos? Igual aquí en la persistencia. Hay buena y hay persistencia mala. La persistencia mala se le llama terquedad. Obstinación. Obstinación. Necedad. Dios quiere asojar a ti la persistencia buena, que es la persistencia, chicos. Es, debemos persistir en, que es, persistir en la fe y en lo que Dios ordena en su palabra. Debemos persistir en los talentos y habilidades que Dios te ha dado. La terquedad es, no quiere que Dios persistas en tu desobediencia o en tu incredulidad. Sí, Dios quiere que persistas en lo bueno. Es de aquí donde, ¿en qué áreas está siendo tentado Claudica, chicos? ¿O qué cosas ya claudicaste? ¿Estás consciente de que esas áreas son las que ya el enemigo ha ganado? Bueno, mientras que estés vivo, todavía es esperanza. Hay gente que se tarda un buen en levantarse. Pero te puedes levantar todavía. Lo, 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 emocionante es que, lo emocionante de esto es que no podemos saber quién ya quedó tirado para no levantarse jamás. Por eso nos tenemos que animar mutuamente. Y es que, hermano, ya pues ya se enfrió y, y, y lleva meses así. No sabemos cuánto más pueda eh, tardar, pero se puede levantar y por eso persistimos. Y nos animamos y lo exhortamos, insistimos. Porque mientras que haya vida, hay esperanza. Y tú tal vez dejaste cosas en tu vida. El Señor quiere que vuelvas a retomarlos. Que no te desanimes, que insistas una y otra y otra vez. ¿Cómo sabes que puedes? El Señor te lo dice. Aún en actividades, en oficios, puedes ver personas con, con, con habilidades similares y puedes ver lo que han logrado y tú puedes lograr lo mismo. Pero el Señor quiere que no caudique que no tires la toalla. Todo lo bueno, acuérdate. Todo lo que realmente vale la pena y todo fruto espiritual va a requerir de la persistencia. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por mostrarnos la estrategia del enemigo, Señor. ¿Cómo viene a desanimarnos, Señor, para que claudiquemos y tiremos la toalla, Señor? Pero damos gracias, Padre bendito, que Tú nos das la revelación de tu palabra, Señor, y nos revelas las maquinaciones del enemigo, Señor. ¿Cómo Tú, como Padre amoroso, Señor, nos insistes en que nos levantemos una y otra y otra vez hasta que dominemos, Señor?, Aquello en lo cual estamos luchando, Señor. Y sabemos lo que podemos lograr y lo que podemos obtener, lo que podemos dominar porque Tú nos dices eso en la Palabra, Señor. Perdónanos si hemos tenido esa falta de fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a persistir. Ayúdanos a conquistar esas áreas, Señor. Que al inicio sabemos que parecen difíciles y a veces imposibles. Pero queremos obtener la victoria, Señor. Y ayudar a otros, Padre. Señor, que nos podamos ayudar mutuamente unos a otros, Señor en las cosas que ya hemos logrado conquistar para tu gloria y tu honra, Señor. Que podamos ayudar a los que apenas están comenzando, Señor. Que puedan ver en nosotros un ejemplo de, de esas victorias ganadas por esa persistencia que hemos mostrado en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a aplicar todo lo aprendido, Señor. A Ser persistentes para poder madurar, para poder crecer, para obtener esa santidad que tú esperas de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.